1: Oh, 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 Ser mixteco es saberse parte del pueblo, es respetar el origen de nuestra cultura. Es sentirse identificado con sus raíces, sin importar el lugar donde te encuentres. Mixtecos, inmigrantes. Yo tengo un poco poquito para los pollitos. Chadito y rico Con una vez que lo prueben Eso bastará Es tan sabroso mi pieta Que tú volverás a probar mi coco
0: Buenas tardes, bienvenidos al programa de los mixtecos inmigrantes, en el programa de los New David, el pueblo de la lluvia y sus migraciones, que tiene su salida a través de SET Radio por el 105.9 de FM. Le saluda Marco de la Luz en la realización y Ernesto Guzmán en la ingeniería de audio. Escuchamos el tema Besito de Coco de Ismael Rivera, contenido en el álbum 31 de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, eh, llamado La Dulcería Mexicana, Arte e Historia. Hoy quiero hablarles de la cultura popoloca, que se habla en el estado de Puebla, en las regiones de la Mixteca, Tehuacán y Sierra Negra. En la entidad se registran 17,066 hablantes de acuerdo con la encuesta intercensal 2015. No pude encontrar los datos del censo 2020, así que si me están escuchando mis amigos del Inegi o alguien que los tenga, al final les doy mi correo para beneficio de todos. El término popoloca proviene del náhuatl, Alguien que habla como balbuceando, como tartamudo. Es un despectivo que los mexicas aplicaron a diferentes pueblos. También al mío le aplicaron un despectivo. A los pueblos originarios de México, para designarlos como bárbaros. Sin embargo, los popolocas se llaman a sí mismos los hombres que hablan la lengua. De acuerdo al arquitecto e investigador Sabino Martínez Juárez, originario de San Marcos Tlacoyalco, cuya lengua originaria es el Nguigua o Popoloca, dice en su libro Lengua Nguigua, Pertinencia para la Interculturalidad. Reflexiones desde el Sistema Educativo de San Marcos Tlacoyalco, Nguigua. Y nos va a acercar a la historia de esta sorprendente civilización tremendamente ignorada. Cuentan los abuelos que la Madre Tierra nos protege. Todos crecimos bajo su cobijo y convivimos en armonía al ritmo del latido del corazón de la Madre Tierra. Cada ser que habita en la tierra heredó una lengua. La Madre Tierra lo concedió desde el origen. Los seres humanos como pueblos conviven desde sus lenguas maternas. La lengua es parte del ser de cada pueblo sin la lengua el pueblo no puede comunicarse con la madre tierra y no puede pedir la lluvia el maíz o el frijol nuestro pueblo se sembró en los pies de los cerros donde en temporada de lluvias es adornado con flores silvestres y vegetación grande y verde y el agua se almacena en huecos naturales en temporada de sequía Mezquites, pirules, nopales y magueyes dominan los campos de cultivo, reposando, esperando la lluvia. Abuelos y abuelas, padres y madres, niños y niñas danzaban a la lluvia, las nubes y el trueno, para que la madre tierra fuera fértil. Los pájaros cantaban para que el viento soplara y brotaran las flores. Los valles se transformaban en los campos donde se cultivaba el maíz, frijol, haba y calabaza. Los jagüeyes y balsas se llenaban de agua de lluvia para que hombres y mujeres, abejas, pájaros, coyotes, conejos y ardillas bebieran de él. Las veredas que la gente utilizaba ondulaban sobre la geografía de la tierra, siguiendo su forma, respetando su trazo. Las casas se construían con palma y quiote, respetando laderas, barrancas y tierras de cultivo. Eran parte del paisaje. Allí vivían nuestros antepasados, conviviendo con la naturaleza. Todos nos comunicábamos, sólo en nuestra lengua materna. Esa lengua era como cada árbol que existe, que servía para que nuestra madre tierra nos identificara. Un día el pueblo se transformó, perdimos una palabra y de nuestra memoria murió un árbol, una planta, un pájaro, un cerro y así empezamos a perder comunicación con nuestra madre tierra. Cada día dejamos de entenderla porque perdimos la palabra, perdimos el significado y nuestro corazón pierde un latido cada vez que una palabra se desvanece. Como hablantes que somos, desde niños nuestras primeras palabras en Guigua eran para comunicarnos con nuestras madres y nuestros padres, conocer nuestro cuerpo y las necesidades básicas como comer, beber y respirar, servía para aprender la lengua crecer y vivir la vida cotidiana, nombrar cada animal como los perros, los gatos, las gallinas, los gallos, los guajolotes, los burros, los chivos, además de saber alimentarlos y conocer cada alimento para cada uno de ellos, ese es el proceso práctico para aprender la lengua. La gente también conoce los lugares donde hay balsas de agua y jagüeyes en tiempos de lluvia, para que los animales beban agua. Se sabe acerca de las temporadas para comer palmitos, nopalitos, cocopache, tesca, tecole, pipicha. Se conocen los lugares donde nacen, las formas de manejo y recolección de cada una de ellas. Sembrar y cuidar los magueyes para obtener agua miel y elaborar el pulque, todo ello de procedencia directa de la madre tierra, eso que nace en los cerros y en el campo del pueblo, es dieta de la gente ngigua. Algunos conocimientos y saberes tienen relación con el ciclo lunar, como el sembrar maíz, frijol o haba en los campos de cultivo. Las estaciones de la luna permiten guiar el manejo y la selección de semillas para sembrar, y de eso depende también su cosecha. Se cuidan la variedad de semillas a cultivar y la tierra donde se siembre. Se conoce el inicio y el fin de la temporada de lluvias para poder sembrar, tierras de cultivo porque el tiempo de la lluvia también organiza la comunidad Hacer rituales de petición de lluvia y limpieza del pueblo y la tierra Y limpiar los jagüeyes y balsas para almacenar agua de lluvia Y respetar esos espacios para uso comunitario Y llevar la yunta y el arado y trazar los surcos Y levantar los bordos y limpiar el campo para sembrar Todo eso pasa por la lengua para llegar al conocimiento y los sabores de los abuelos y ayudar a conservar y transmitir cada palabra con que se identifica cada actividad y cada elemento que existe en el pueblo
2: voy por ti donde tú no sepas si sí, corazón amorcito ven consentido consentido corazón lo aquí lo llevo dentro de mi alma si sí, corazón
0: bueno hasta aquí de lengua ngigua Pertinencia para la interculturalidad. Bien, en otra parte, eh, quiero hablarles de el texto de Alejandra Gámez Espinosa, de su hermoso libro llamado Popolocas. Y mire cómo nos, cómo nos conversa. Los popolocas son uno de los grupos más controvertidos y menos conocidos, pero no por eso son menos importantes, por el contrario, su relevancia y sus aportes para la evolución de Mesoamérica son fundamentales, entre ellos está la domesticación del maíz, la fabricación de cerámica y el uso de la sal, actividades que contribuyeron al desarrollo de la civilización en el México precolombino. El sureste de Puebla es considerado como la cuna de las lenguas otomangues, así como del maíz y con ello de la agricultura en Mesoamérica. En dicha región, desde épocas muy tempranas, habitaron grupos de filiación otomangue, como los popolocas y sus pobladores más antiguos. El sureste de Puebla, desde épocas muy antiguas hasta la actualidad, ha sido una zona estratégica, es y fue punto intermedio entre el altiplano central, la costa del Golfo, Oaxaca, Guerrero y Morelos. Por ella pasaban vías de comunicación muy importantes hacia todas estas regiones, como el corredor Teotihuacano y la ruta mexica del sureste mesoamericano. Hoy atraviesan la región las regiones, carreteras federales México-Veracruz y Puebla-Oaxaca y las autopistas México-Puebla y Tehuacán-Orizaba. Estas últimas vías son de un fuerte impacto para el comercio y la industria. Según los estudios realizados por McNish, el investigador norteamericano, los antecesores de los popolocas eh, son los protootomanques, Es decir, 7000 años atrás iniciaron la domesticación de plantas como el chile el amaranto, el aguacate, la calabaza, el izote, el nopal, la ciruela, el maguey, el mezquite, entre otros. Y para el año 5000 antes de nuestra era, comenzaron a domesticar el maíz y con ello van a transformar el paisaje natural a uno cultural. Hacia el año 5000 antes de nuestra era, Apareció la vida sedentaria y los primeros poblados. Al final del año 700 de nuestra era, los popolocas ya conocían todas las plantas y animales domesticados que explotaban los pueblos mesoamericanos a la llegada de los españoles. Los pueblos popolocas del Valle de Tehuacán desarrollaron importantes obras hidráulicas y la agricultura de irrigación fue una de sus prioridades. Para ello construyeron terrazas, canales, pequeños depósitos a manera de jagüeyes. Bueno, imagínense la belleza de estas personalidades popolocas. Hasta aquí el libro Popolocas de Alejandra Gámez Espinosa, quien vale la pena señalar ha escrito una abundante información sobre la Mixteca.
2: Bien, tengo
0: dos libros para compartir en formato PDF, les soy sincero. Completamente gratis, ¿eh? Uno que es el del arquitecto Sabino Martínez Juárez, eh, Lengua Nguigua, Pertinencia para la Interculturalidad en Formato Bilingüe, así como el de Popolocas, de la licenciada y maestra Alejandra Gámez Espinosa. Para aquellas personas interesadas en el tema, por favor tomen nota, de nuestro correo electrónico, mixtecosimigrantes.com. Despacito, no se preocupe, mixtecos inmigrantes@gmail.com me solicitan el libro y se los envío con mucho gusto completamente gratis la música que escuchamos en este segmento procede de el atlas de los pueblos indígenas de México y finalmente nos vamos con la danza de los vaqueritos uh, esta es de procedencia náhuatl y es música indígena de México de la fonoteca del INA volumen 9 ¶¶
1: Al mundo. Una geografía oral de los legendarios mixtecos y sus andares por México, Norteamérica, así como también en otros lares y lugares. Mixtecos inmigrantes. Los mixtecos. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.